0: Pues hoy continuamos con los diez mandamientos y vamos a tocar el segundo mandamiento. Es diferente al de la semana pasada. La semana se llamó, pasada se llamó idolatría, algo que se adora sin ver, pero manipula, mueve nuestras emociones. Hoy vamos a tocar iconolatría y es el único mandamiento que trae maldición a cuatro generaciones el bisabuelo, el abuelo, el padre y hasta el hijo, hasta que llega. Pero hay misericordia de Dios hasta mil generaciones cuando entendemos el mandamiento y nos volvemos a Dios.
1: El segundo mandamiento. En Éxodo 20, del 4 al 6, dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza, y guardan mis mandamientos. Este mandamiento se refiere a la iconolatría, que consiste en la adoración o veneración a imágenes, que se refiere a cualquier cosa inanimada que se puede ver y se le atribuye poder. Es el único mandamiento que tiene maldición hasta cuatro generaciones y bendiciones hasta mil generaciones a los que se arrepienten.
0: Así es, cuando dice el Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, no quiere decir que los hijos vayan a pagar la consecuencia por lo que hizo el padre. No, no es así. Que lo que hacen arriba le va a pegar al hijo, le va a pegar al nieto y le va a pegar al bisnieto. Igual, igual, vamos a dejar esa herencia. Una herencia mala, ¿cómo podemos dejar cosas buenas? Pero hablando de la iconolatría. Entonces, cuando la gente tiende a, a adorar, a venerar, a darle un poder a algo que no es correcto, entonces, las maldades que los padres hacen son visitadas, significa heredadas a nuestros hijos. Y muchas veces por nuestros hijos van a llevar el mismo camino, la misma ruta, la misma forma, la misma desviación, la, lo que sea malo de nosotros, lo vamos dejando como herencia, no como paga. No, los hijos no pagan por nosotros, sino heredan lo mismo que nosotros hacemos. Y hasta que viene el Hijo de Dios, Jesucristo, y Él nos va enseñando que la veneración a los ídolos... Tienen consecuencias funestas en nuestras generaciones. Por eso, cuando hablamos de la ley, está en el Antiguo Testamento el mandamiento, pero también ahora hablamos el espíritu de la ley, la gracia que a través de Jesucristo se pueden cortar esas herencias de maldad en los hijos, nietos y bisnietos, que el alcoholismo, que drogadicción, que homicidios, suicidios, perversiones, lo que sea, ahí está como cordón umbilical y eso lo causa la adoración o veneración o dependencia de los ídolos, ¿verdad?, de los íconos. Entonces, cuando viene uno a pedirle perdón a Jesucristo, todo eso se quita. Y entonces dice que la bendición del Señor llegará hasta mil generaciones la bendición es enorme por cuando abunda, abunda el pecado sobreabunda la gracia y la gracia la tenemos en Jesucristo por eso es importante poner atención a lo que vamos a ir aprendiendo cuando el pueblo fue
1: rescatado de Egipto traía costumbres ajenas a Dios entre ellas adorar a un buey y esa costumbre la manifestaron. En el libro de Éxodo, capítulo 32, verso de 23 y 24 y 35, dice, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿Quién tiene oro? apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Así también dice el Señor en el libro Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de esas naciones, de donde habían sido trasladados.
0: Fíjese, Moisés está arriba, va a recibir las tablas de la ley. Y acá el pueblo se desenfrena y le dice a Aarón, haznos dioses. ¿Qué costumbre traía de los pueblos? Haznos dioses. Habían visto los milagros, no habían visto ninguna imagen de Dios. Habían visto las plagas, habían visto cómo Dios había hecho una diferencia entre ellos como pueblo de Dios y todos los que estaban en Egipto. No vieron nada. Sin embargo, ellos estaban acostumbrados a ver los ídolos de Egipto, porque ahí vivieron. Entonces, Moisés está arriba esperando las tablas, va, baja, viene y encuentra desenfrenado al pueblo. Y, en, y entonces le dice Aarón, ¿qué has hecho, Aarón? ¿Qué hiciste con este pueblo? ¿Qué mal te hizo? Y le dice, pues es que como no bajabas, el pueblo dijo, pues haznos dioses, y yo les pedí el oro y todo lo que tenían, y fíjate, esto fue lo que salió. ¿Que usted cree que nada más agarró todo y con las manos y salió? Lo trabajaron, hicieron un buey. Estaban acostumbrados a un buey que adoraban allá en Egipto. Y entonces, ellos, hacen los dioses! Y entonces, pues le hace, Aarón, les hace un buey, y dice, ahí nada más, pues me dieron todo, lo eché al fuego y esto salió. ¿Usted ve que nada más sale así? Lo trabajaron todo, lo pulieron, lo dejaron bien bonito, nada de que nada más salió así. ¿Qué excusa, verdad? Pues, acostumbrados a las, a, a, a las formas idolátricas, ellos también querían un buey cuando el Dios del cielo se manifestaba desde el cielo se manifestaba diferente no, no en una imagen, no, no en nada que pudiéramos nosotros hacernos una imagen una, él derramaba eh, los castigos y todo desde el cielo pero ellos acostumbrados a, a la forma que habitaban las gentes y cuando ya van saliendo, ya van en el desierto, queremos igualmente dioses como los que teníamos en Egipto. Y dice, como dice la palabra, que amaban, o sea, honraban al Señor y honraban a sus dioses. Hermanos, hoy mucha gente, mucha gente tiene una mano tomada en el cristianismo, pero otra mano tomada, pues, en las costumbres. Pero de alguna forma nosotros queremos tener una imagen, ya pongamos de una persona que partió. Soy cristiana, creo en Dios, voy al culto, amo a Dios, ah, pero en mi casa tengo la fotografía de aquella persona muerta llena de veladoras, ¿verdad? Por cualquier cosa que le, el que el muertito necesite y entonces tengo a Dios, pero tengo la costumbre. Usted no sabe la contaminación tan grave pueblito lindo, que está recibiendo, porque todo ese culto a los muertos, pues trae consecuencias, trae enfermedades mentales, trae tics nerviosos, trae fobias, trae cosas, hermanos, que a la larga, pesadillas, lo, lo, los jóvenes, ¿verdad?, tienden a, a, a tener, hasta tener miedo en una habitación oscura, se hacen pipí hasta ya edad grande, con miedos, con angustias, con terrores eh, si hacen de repente creen que con el alcohol pueden estar bien trae consecuencias funestas adoración de ídolos, adoración de costumbres y las consecuencias las vamos a ver en las generaciones por eso cuando viene Jesucristo y le pedimos perdón Toda herencia de maldad, de hechicerías, de curanderismos, de idolatrías, de enfermedades, de tics nerviosos, de fobias, de todo eso, se quitan. El poder de la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, nos limpia y deja a nuestras generaciones benditas, limpias. Por eso es importante que tengamos una sola línea, el Señor Jesucristo. Nada más.
1: Dios menciona más ampliamente este mandamiento en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 19, la parte A. Dice, guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego para que no os corrompáis y hagas para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfige de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno, que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y
0: te inclines a ellas y les sirvas. Vemos que cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, vuelve el mandamiento a darse, porque toda esa generación no conocía el mandamiento. Y vuelve ya a través de Moisés, antes de entrar a Canaán, a la tierra prometida, a dar la ley. Y aquí ya habla de más cosas, de animales, se fije de hombre, de, de, de mujer, de animales, diferentes animales, de todo ese tipo de, de aves, peces, muchas cosas de lo que acaba de leer. Y de alguna forma nosotros le damos un poder, cuando nosotros nos hacemos esa figura y, y empezamos a depender de ella, de, una, de un ícono de hombre, de una estatuita de mujer de, o estatuita de hombre, de un pez, de cualquier animal, de, ya ve el elefante que tiene buena suerte, plantitas, en fin. Hay tantas cosas que cuando dice que no nos hagamos absolutamente nada, nada de eso para nosotros y le damos poder vamos a traer maldición a nuestra casa a nuestra familia a nuestra descendencia no en balde está el mandamiento con maldición pero también con la bendición si, no, si cambiamos y entonces hermanos no tenemos una relación prácticamente con el Señor y usted ha puesto su vida su diario caminar en manos de algo que no ve, que tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina, tienen boca y no hablan. Entonces, muchos cristianos todavía tienen la costumbre de costumbres paganas, usos paganos, y le traen maldición a su vida. Le roban, lo asaltan eh, tiene usted ahí un trabajador y le va quitando operación hormiga le va, se va llevando su producto usted ya se ató a un ídolo en su matrimonio y empieza un viacrucis via terrible, pleitos celos, iras, contiendas adulterios, borracheras, golpes violencia visitaré tu maldad sobre tus hijos nietos y bisnietos hay consecuencias. Matrimonios rotos, llenos de adulterio, llenos de golpes, llenos de violencia. Algunos
1: del pueblo de Dios, aun conociéndole, le atribuyen algún poder a mandas que se hayan hecho y que no se cumplieron o amenazas por cadenas de oración que se rompen, maldiciones de alguna persona que se dedica a la hechicería, etcétera que se aseguran tener poder para que les vaya mal. Y el Señor en su palabra menciona en el libro de Jeremías, capítulo 10, versos 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni tienen poder».
0: Fíjese cuántas veces usted también, aparte de, de lo que estamos leyendo, no hay ningún problema de parte de Dios más que salvarlo. Pero si sí, la costumbre y la tradición de las personas es que por falta de la manda, porque no se cumplió, se rompió un juramento, se, no, no, no se hizo lo que se había dicho, las cadenas de oración, se rompió todo ese tipo de cosas pues no hay ningún problema, la tradición y los usos sí, pero en Cristo no hay nada que ver, ahí lo dice la palabra. Están como palmeras, no ven, no oyen, no entienden, no hay absolutamente nada que esos ídolos o oh, los encantadores o oh, aquellas personas que nos dicen que es que alguien te está maldiciendo, te están haciendo mal de ojo. No, andas bien salada, ve que te hagan una limpia. Todo eso viene del reino de las tinieblas. No hay en medio de ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni mago, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Son nueve prácticas que todavía Después de que lo hemos visto 600 años, 800 años antes de Cristo, ya se practicaban en los pueblos. Esos han llegado en todo, en todo el mundo, son las mismas prácticas, nada más se cambia el nombre de los ídolos. Ya entramos a un ambiente de satanismo donde el maligno tiene poder y autoridad sobre nosotros, sobre nuestro trabajo. Empezamos a sentir pesadez, empieza a... a tenemos problemas en los, con los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, en los negocios. Cuestión de tiempo. Yo siempre digo, tiempo al tiempo. Isaías 44, 25. Dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Fíjese nada más. Es Dios, <ríe> Él deshace todo. No hay ninguna obra esotérica, ninguna obra de, de, de un ícono mujer, un ícono hombre, un pescado, eh, eh, una rana, un sapo, todo lo que vimos ahí, una serpiente, cualquier cosa, nada... Nada de eso sirve para quitar el mal. El único que quita el mal y nos limpia de todo es Jesucristo por medio de su sangre y él deshace las señales de los agoreros y de los ortílegos. No tenemos por qué tener este tipo de cosas y muchos como cristianos tal vez hoy ya no tenemos eso, pero no hemos cancelado aquellas prácticas. Mi matrimonio entregado a un ídolo, mis hijos entregados a otro ídolo. Cristo es la respuesta a todas nuestras necesidades. El hombre
1: atribuye algún poder a cualquier tipo de plantas, como la sábila millonaria. También le da esculturas de símbolos, herencias, familiares como las palmas, las veladoras, los sirios, los ramos de novia, entre otras tradiciones. En el libro de Zacarías 10, verso 2, dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual, el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. También en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 9, dice el Señor, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
0: Cuando nosotros en un momento dado, eh, le damos poder a eso y, y a, ahora vienen ya como herencias. Te dejo esta medallita milagrosísima. Miren, una parte de la Biblia ahí en Deuteronomio 7:25, parejo, 7:14, 7:25 por ahí. Dice que no codiciemos ni el oro de esas medallas o cosas así que traen una figura, ni el oro ni la plata de ellos para no traer maldición a mi casa. Entonces, pues esta medalla fue de la tatarabuela, fue de esto, fue del otro. Este crucifijo, esta cruz, este, lo que quiera que le estén a usted heredando y todo, porque fue muy milagroso cuando usted vio las clases de vida que llevaba la gente.
1: Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios.
0: Y así es. Entonces queremos nosotros ganarle, al vivo dice uno, queremos ganarle y decirle, bueno, ya no tengo la medallita, pero ¿sabe qué? Eh, me voy a hacer un anillito. No codiciarás oro, ni plata de esas cosas. Destruyelas, no traigas maldición a tu casa no, es que me la heredaron tú vas a heredar sabiendo que eso trae maldición la vas a heredar a tu hermana que no sabe o a tu hijo que no sabe hasta a ti debe llegar y lo destruyes no tienes que proclamarle a nadie lo que vas a hacer destruyelo, oro, plata, lo que sea destruyelo y échalo a la coladera porque dice el Señor para que nos, no traigas maldición a tu casa el Señor nos da mucho más abundante que cualquier oro y plata y todas esas cosas pero muchos de nosotros hermanos nos duele porque era de mi abuela, mi tatarabuela hermano, honre a Dios honre a Dios deje las tradiciones fuera Honre al Señor, ame al Señor, vuelva hacia el Señor Jesucristo, el único que le va a limpiar de hechicerías, de agoreros, de mala suerte, de mal de ojo, todo eso que usted dice que tiene y que un brujo le hizo un trabajo y que otro ya, ya le echó sal y ya le puso esto y ya le puso lo otro y ya usted se siente mal, Jesucristo es la respuesta. Él es el único que va a traer a nuestra vida algo, más bien, todo diferente. Ha sido costumbre en muchos pueblos
1: tener temor cuando hay un eclipse, cometa, luna de sangre y de otras señales de los cielos, incluyendo a los horóscopos y el Señor nos, nos exhorta a dejar esas prácticas. En el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 2, dice, Así dijo Jehová, no aprenderás el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. También en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 23, verso 5, parte B, dice, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el
0: ejército del cielo. ¿Cuántos hoy de nosotros todavía dice bueno, yo no creo no tengo, no tengo creo que sea un problema el que yo crea en los horóscopos? Soy cristiana, y traigo, yo pertenezco a escorpión, ah, no me puedo casar con uno que sea de tal parte. Y empezamos... A, a creer firmemente que los, eh, los signos zodiacales tienen un poder. La Biblia lo prohíbe. Dice que se quemaron a los sacerdotes ahí en Israel que quemaban incienso a los signos del zodiaco Quemaban incienso a dioses, al sol, a la luna, a las estrellas, a los signos del zodíaco. La señal, lo, los, las gentes en, en los pueblos inventan muchas cosas, por eso viene la escritura y nos viene aclarando el panorama de Dios, no temas, señal ni del cielo, ni de la luna, ni de las estrellas, ni de los signos del zodíaco, ni tengas miedo de mandas, ni de nada de eso cadena ni tengas miedo de no pagar algo que prometiste un ídolo rompe toda relación con los ídolos desde tu matrimonio desde tus hijos rompe todo toda comunicación o toda entrega que hiciste con los ídolos no vuelvas a tener una comunión con ellos detrás de cada ídolo dice que se mueve una obra espiritual no es el ídolo como tal, sino lo que maneja las emociones, el ambiente espiritual de tu casa, pueblito santo. Vuélvete al Señor.
1: Las consecuencias de la adoración a estos ídolos son ceguera espiritual, entendimiento cerrado, enfermedades mentales y físicas, pobreza, alergias, contaminación, entre otras. Siempre debemos recordar lo siguiente, Jesucristo puede deshacer todo y restaurarnos, como dice, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». También en el Evangelio de Juan 14, verso 13, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí está el gran poder de Dios y el Señor nos dice en 2 de Reyes, capítulo 17, versos 38 y 39, No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios y Él los os librará de mano de todos vuestros enemigos.
0: Así es. El único que nos puede dar una vida segura, sin nada esotérico, sin nada de buena suerte, sin nada de mala suerte, sin nada de brujería, sin nada de esas cosas, se llama Jesucristo. Jesucristo. Y quiero nada más terminar con una, una cita. Primera de Corintios 10, versículo 19. Te voy a decir hasta dónde. Sí. Primera de Corintios 10, versículo 19.
1: ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios
0: por eso generación tras generación enfermedad tras enfermedad locura, ceguera hay una ceguera espiritual no entendemos lo que dice Dios no captamos la palabra de Dios ahora soy cristiana y digo pero no entiendo, no sé por qué no entiendo, no le capto bueno pues hoy si usted quiere repetir conmigo una oración, hágala y yo voy a orar para romper todo. Ore usted si quiere conmigo. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio, Señor, a toda unidad, compromiso, voto, juramento, mandas que hice a los ídolos en ignorancia de tu palabra, Señor. Comprometí mi matrimonio, comprometí mis hijos, Señor, comprometí mi vida en juramentos, juramentándome con ídolos. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cancelo, Señor, todo voto a lo que no es Dios, porque no quiero tener relación con con cuestiones espirituales demoníacas que afecten la vida mía y de mi familia perdóname señor porque en otro tiempo en ignorancia de este mandamiento lo hice y también hoy perdóname señor porque hoy lo estoy aprendiendo y también cancelo toda relación con ídolos Toda relación con lo que sea, con plantas, con, con lo que sea, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Señor, yo me vuelvo, Señor, de ese camino de tinieblas, de mentira, de iconolatría, de adoración a lo que no es Dios. Me vuelvo a Ti, suplicando Tu perdón y el lavamiento de mis pecados por medio de la sangre de Jesucristo y que quede anulado todo voto insensato que diga lo que no es Dios Señor y que ahora mis generaciones desde mi propia vida sean bendecidas como dice tu palabra pero aquel que se vuelve a mí hasta mil generaciones será la bendición me vuelvo a ti Señor perdóname ya entendí todo lo que dijiste Señor y no tengo por qué ni vivir con miedos ni terrores, ni que me va a ir mal y estar oyendo las costumbres y los usos y las tradiciones de los pueblos gracias Señor por librarme de tanto miedo de tanta angustia de culpabilidad, de condenación, Señor, líbrame, límpiame, Señor, porque yo estaba llena de angustia, de miedo, pensando que los ídolos iban a vengar de mi vida. Perdóname, Padre, entendí que el ídolo nada es y que tengo yo acceso al reino de los cielos por medio del Hijo de Dios Jesucristo quien el único que murió y el único que resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo por eso Señor límpiame Señor de esta maldad ignorada límpiame de ella y limpia mis hijos limpia mi familia limpia mis finanzas limpia mi casa limpia los negocios, limpia todo en donde nosotros estamos, Señor, con el poder de tu palabra, perdóname, Señor, haber agarrado, Señor, el oro y la plata de lo que no convenía, perdóname, Señor, me vuelvo a ti, perdóname por ser partícipe de los horóscopos, perdóname, Señor. Límpiame de toda contaminación de pirámides y de todas esas cosas de buena suerte y mala suerte en el nombre de Jesús. Límpiame con esa hermosa sangre, preciosa sangre derramada en la cruz. Perdóname en el nombre de Jesucristo. Y me vuelvo a ti, Señor. Padre, tú has oído la confesión de tu pueblo. Y en el nombre de Jesucristo quede anulada, Señor, toda relación con las tinieblas de este bendito pueblo tuyo que lo hicieron en ignorancia del mandamiento, Señor, hoy, por el nombre de Jesucristo, quede libre todo este pueblo de toda herencia de maldad, de hechicerías, de curanderismos, de fobias, de enfermedades incurables, enfermedades malignas y duraderas, quede, libro este, quede libre este pueblo de toda esa contaminación, porque en ignorancia del mandamiento, Señor, la maldición llegaba. Pero hoy, Señor, Tú te muestras favorable, Señor, y yo cancelo y anulo todo voto, todo juramento, toda entrega a los ídolos, todo matrimonio entregado a lo que no es Dios, a los ídolos, los hijos entregados a ídolos, juramentos, todas ese tipo de cosas, Señor, que hablamos, hoy queden cancelados, totalmente quede cancelado, anulado el poder de las tinieblas sobre tu pueblo Señor perdona el pecado de tu pueblo Señor ten misericordia y sé que la has tenido al traer este mensaje Señor, en el nombre de Jesús este pueblo queda libre Señor, de toda herencia de maldad, queda libre por el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre del Señor que fue derramada para que todo aquel que en él cree sea limpio de toda maldad y ahora todo este pueblo, Señor, lo proclamo libre, santo y puro para ti Señor, porque proclamo que toda situación con los ídolos quedó anulada totalmente deshecha, sin miedo, sin temor, sin condenación y sin culpabilidad porque escrito está que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan ya conforme a la carne sino conforme al Espíritu de Dios y este pueblo es un pueblo tuyo, es un pueblo santo, es un pueblo libre, es un pueblo santo al cual yo bendigo Señor y le digo pueblo próspero sé bienvenido al reino de Dios al reino de prosperidad reino de salud reino de poder reino de autoridad reino de misericordia todo lo que tiene Dios dado a su pueblo Señor gracias muchas gracias y proclamo, Señor, tu nombre, el perdón de sus pecados. Y proclamo que ellos han recibido limpieza por esa sangre derramada y hoy son reyes y sacerdotes sin ningún miedo ni ningún temor a las costumbres de los pueblos. Bendito sea tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.